0: Это Форклок и Макс Бит. Поговорим о Дау. Поехали!
1: Всем привет! Это выпуск DAO Politics. Мы сегодня продолжаем говорить про вклад и наследие Желяди делеза. В гостях у нас Иван Белоногов, философ. И наш разговор мы прервали на тех самых мыслях, что может быть дальше, как может дальше развиваться интернет и все вообще, что нас окружает. Давай продолжим и поговорим о некоторых понятиях, которые вел Делес, и которые, я думаю, что касаются каждого из нас. В наших подкастах мы говорим про децентрализованные автономные организации. Ну и соответственно, внутри этих децентрализованных автономных организаций на сегодняшний день уже легко себе представить не только реальные объекты и субъекты, но и виртуальные. Не мог бы ты объяснить нам, что такое делезовское понятие виртуальности? Его можно как-то приложить вообще к виртуальной реальности, технологиям
0: дополнения реальности и прочим метаверсам, или это невозможно? Скажу, что я очень давно хотел э, эту тему раскрывать. Почему? Потому что, и в этом есть некая ирония или юмор, но приложить... Термины делеза можно к виртуальной реальности, но по-другому. То есть виртуальную реальность скорее можно было бы в терминах делеза назвать э, реальностью симулякров. Если потребуется, поясню. Потребуется, уже поясняй, сразу же поясняй. Значит, симулякры, вот хоть их и э, восприняли в культуре как в каком-то негативном смысле, что это вот там подделка и т.п., делез просто утверждает, если оригинал с подделкой, соотносятся друг с другом по похожести насколько копия или подделка похожа на оригинал то симулякры главное что они отличны друг от друга мой любимый пример все те же покемоны мы всегда можем дорисовать еще одного покемона лишь бы он был не похож на тех что уже есть вот аналогика, логика различия дополнена реальность или виртуальная она в общем то так и определяется что это реальность которая создана процессами которые отличаются от нее то есть, когда мы видим настоящую птицу, мы знаем, что она внутри устроена как птица. В ней есть органы птицы, мясо птицы и т.п. Когда мы видим виртуальную птицу, скажем, голограмму или на экране, то с виду она как птица, в то время как внутренние процессы ее порождающие, не имеют никакого отношения ни к, ни к птичьему мясу, ни к птичьим перьям, ни к птичьим органам, ни к птичьим косточкам.
1: Ну, то есть ты говоришь про сущность, получается, что сущность, она из другого материала.
0: Даже вот не сущность, это а мы становимся платонистами, и, что у птиц нет сущности, у них полная свобода кем быть. Скорее о том, что стоит за производством. Вспомним картину Рене Магрита «Это не трубка». Там нарисована трубка курительная. Ну, предположительно. И внизу надпись «Это не трубка». Вот это пример симуляк. То есть, с виду она трубка, но по форме, скажем, она трубка, по содержанию. Правильнее будет здесь. Содержательно на картине мы видим трубку. Субстанционально, то есть, материя этой трубки вовсе не дерево, не пластик, а краски. И, конечно, такую трубку мы не можем ни закурить, ни забить табаком. Вот э, это различие, что у нас есть некая реальная реальность, то есть вещи, которые как выглядят, так и созданы. Если мы видим кусок мяса перед нами, мы понимаем, что разрезав его, мы... Ох, что-то я антивеганские какие-то примеры привожу. <с> Ничего страшного, ребят? Ничего страшного,
1: мы увидим кровь, я так понимаю.
0: Мы идем крови. <с> к телам без органов, да. Мы, да, действительно увидим что-то Если мы будем иметь дело с цифровым кусочком мяса пусть там в какой-нибудь игре например half-life 2 ну, пускай это будет игра с более-менее о да какой я устаревший более-менее хорошей графикой то естественно что за этим куском мяса вовсе не жилы и что-то еще и кровь а биты информации код графический движок и драйвер то есть то что мы увидели э, глазами никак или как-то но своим совершенно странным путем не соотносится с тем, как оно порождено.
1: Ну, то есть, вот это, это это делезовское понимание виртуальности, правильно я понимаю?
0: Это то, как мы могли бы присоединить дополнительную виртуальную реальность к терминам делеза. Вот к термину симуляк. То есть мы могли бы сказать, что э, виртуальная реальность, как ее понимают у нас сейчас, это скорее по делезу симулякры а вот виртуальность, и тут интересно, оно действительно присутствует в понятии виртуальная реальность, но по-другому. Виртуальная уделеза ⁇ это то, что есть, но не актуально сейчас. То есть, когда мы несем в руке флешку, у нас есть э, актуально, у меня есть э, немного пластика, немного углерода, немного там металла. Виртуально, там у меня есть, не знаю, 40 гигов отборной парнушки. То есть, прямо сейчас у меня ее как бы нет. Прямо сейчас актуально в руке у меня там пластик. Виртуально. Там, компьютерные игры, музыка. Ну, почему, да, обязательно сразу про он. Но виртуально. Не здесь и не сейчас. Другой пример. Если, вот, например, я спрошу у вас, помните ли вы свое детство? Помните ли вы свое детство? Ну, частично. Отрывками так будем говорить. Вот. Скорее всего, целиком, прямо сейчас, вряд ли кто-то из нас, вот, вспомнил его прям всем фильмам. Таким вот. Там даже все отрывки, скорее всего, мы не, не актуализировали. То есть они перед нами картинками в глаза все детство разом не просветлело, не высветилось. Но, по крайней мере, мы можем сказать, да, я помню, но вспоминать прямо сейчас не буду. Вот виртуально это то, что у нас есть как память. Хоть прямо сейчас оно не присутствует. Актуально вы включаете компьютер. У вас актуально пока что есть черный экран. И, опять же, вот, там, системный блок или ноут. В то время как виртуально у вас скоро будет... Виртуально в компьютере содержится куча информации, опять же, программы и что-то. Прямо здесь сейчас, то есть не запущен... виртуально это незапущенная программа. Вот так. Не актуализированная. И в понятии виртуальная реальность, в том как она понимает сейчас, вот получается такой сдвиг. То есть то, что Делес понимает под виртуально, это лишь часть понятия виртуальной реальности. Потому что виртуальная реальность актуальна. Виртуальная реальность это то, что вы видите на экране. А чего не видите, то, то того здесь нет. Того и не существует, получается. Вот это вот как раз важный момент. Оно существует, но оно не дано нам сразу. То есть вот точно так же, как спросив о том, помните ли вы свое детство, я бы мог тогда бы тогда утверждать, что раз вы прямо сейчас не можете мне пересказать, там, не знаю, все свое детство, то значит его не существует. Ну как же так? Нет, конечно, оно существует. Просто прямо сейчас я актуализировать этого не хочу. Вот то, чего здесь нет, но оно все еще существует, это виртуальное. Тем самым у Делеза такая триада. Есть реальное. Реальное делится на актуальное. То есть на то, что мы видим прямо здесь сейчас. И на виртуальное. На то, чего мы сейчас не видим, но оно все-таки есть. Флешка актуальна. Но прямо сейчас, пока мы не вставили ее в компьютер, у нас не дано то, что на ней. Когда мы вставим ее в компьютер, откроем, ее содержание актуализируется у нас на экране или в динамик. Вот пока мы ее несли, актуальна была флешка, а виртуальная информация на ней. Когда мы вставили ее в компьютер, информация на ней актуализировалась. Мы ее запустили. И вот э, обычно мы вспоминаем о вещах, когда они не работают. Представьте, да, что мы несем эту флешку домой с надеждой, что у нас теперь есть там, не знаю, новый альбом Swans. Э, Запускаем, а он берет и не запускается. Вот, вот виртуально мы несли альбом Swords, актуальный актуально его у нас не оказалось. Вот это вот такой необычный термин, и поэтому, конечно, с ним не так просто работать. К нему приходится привыкать.
1: Я бы сказал, что с ним работать невозможно, я бы сказал. Вообще, я тебе скажу, что вся наша, вся наша беседа, вот первая часть, вот мы сейчас продолжаем вторая часть, я все в голове пытаюсь натянуть сову на глобус. Вот я все пытаюсь каким-то образом присоединить все, что сказано, все, все эти размышления. И я понимаю, что в частностях, да, оно соединимо с тем, что мы обсуждаем, соединимо с тем, о чем, о чем мы размышляем, соединимо с той ситуацией, в которой мы находимся. Но если мы говорим в общем, то мы не там. И тут опять же вопрос. Вопрос он в том, а вообще зачем нам может понадобиться думать об интернете и дау с философской точки зрения. И что обычному пользователю интернета или участника DAO могут дать философские соображения по этому поводу? Как ты считаешь?
0: Как минимум вижу я некую практику размышлений. Вот опять же в прошлый раз, как вы помните, я закончился за или громкие утверждения о воображении. Попробую взять еще один термин, потенциально. Вот для объединения это очень важно помнить. Например, здесь сейчас актуально мы троем значит, создаем подкаст. Но потенциально мы могли бы э, там, быть рок-группой, создавать э, собственные самолеты, отправлять ракеты в космос в какой-то веке и так далее. Потенциально. Актуально вот мы здесь такие, как сейчас. И вот философия как раз и помогает нам напомнить, она, я считаю, я рассматриваю философию как практику жизни, что если мы будем ограничиваться тем, что нам дано здесь и сейчас, мы не увидим все, всей той свободы, которая действительно дается нам потенциально. Прямо здесь сейчас у нас не присутствует ни, ни полных лужевиков наших фанатов, там, не знаю, или лаборатории по созданию биороботов, но потенциально мы могли бы. И когда мы собираем команду, или когда мы создаем а, вот децентрализованную автономную организацию, то есть имеющую некие протоколы SMART, мы можем, например, расстроиться, если мы смотрим актуально, сказать, ну, знаете, вот ни один наш смарт-протокол сейчас не подходит для наших нынешних идей. Ну и что, ответит философ? Завтра вы можете создать новый, добавить еще одни. И это всегда стоит держать в голове. Вот эта самая потенциальность, и вот, кстати, именно этим и отличается виртуальная делеза. Виртуальная делеза — это потенциальное. То, что может быть, но чего здесь нет, опять же. В то время как виртуальная реальность это то что здесь есть и вот если мы будем ограничиваться только тем что у нас есть то это всегда ограничено это всегда не до конца свободно и так далее в то время как и вот я говорю что философия здесь нужна просто вот по крайней мере сейчас для того чтобы напомнить что э, дело в нас в нас как мыслящих все-таки философия это то что делается где-то в нашем уме вот и надо просто как минимум, тренировать свой ум тому, чтобы, глядя на мир, нравится он нам или не нравится, видеть не только то, что есть, но и то, что может быть.
1: То есть получается, что философия нам дает расширение наших горизонтов и понимание нашей свободы.
0: Да, да. Мне очень нравится, как вы это определили. Да. И, ну, а без этого мы будем всегда да, ограничены кем-то другим или нашей нашей средой
1: хорошо давай дальше Проблемы, от которых хотят убежать люди верящие в дау да в децентрализованной автономной организации это в конечном счете одна проблема существования большого брата когда раньше мы это все читали в фантастических книгах и видели в фантастических э, фильмах то это казалось где-то далеко от нас, а сейчас, мне кажется, что нету человека, который этого большого брата не замечает. Большой брат – это огромное количество камер и попытка создать какую-то базу данных, в которой буквально все о тебе как о человеке, о тебе как о личности, все там собрано и в какой-то момент э, нужны кому-то может быть задействовано. Исходя из этого, да, существование большого брата, который… Он со своей стороны хочет, чтобы мы его любили, да, то есть, чтобы мы относились к нему лояльно, чтобы мы э, чувствовали, что э, то, что он существует, это как бы и есть хорошо. Как ты считаешь, какие предостережения ты бы дал энтузиастам децентрализации, автономии и самоорганизации в этом их э, понятном желании убежать и, и э, замутить свой Лас-Вегас, замутить свой, свою Вудстокскую вечеринку? Вот, что бы ты, чтобы ты посоветовал бы?
0: Естественно, вот хочется вспомнить Hacking Bay здесь это э, друг Уильяма Беруса, постдельзианец и постанархист. Он не писал никогда крупных работ, он писал много разных эссе, связанных и не связанных друг с другом, это не важно. Он придумал такое понятие, как временные автономные зоны. Как видим, они очень э, созвучны, децентрализованным автономным организациям. Э, как раз вот те самые. Лас-Вегасы, хотите в рамках квартиры, подвала, двора, поляны в лесу и т.п. Здесь я чуть-чуть бы рассказал о них, <свят> о том, что здесь главная идея, и идея пост-анархизма в том, что когда-то, когда был анархизм, и если вы помните, он был о том, что надо свергнуть вот большого брата, и все освободятся. Ну, если я правильно понимаю. <свят> Поняли, что это же тоже... Попытка навязать всем свою волю. А что, если кто-то хочет быть лобом? А что, если кому-то хочется в этом быть теплом контроле? И, следовательно, сказали постанархисты, мы не будем устраивать мировую революцию. Мы просто будем создавать небольшие зоны свободы для тех, кто с нами. Чтобы тот, кому хочется свободы в этом мире, смогли в случае надобности прийти в нашу автономную зону или в другую, в соседнюю, если наши им не по вкусу. Мы никого не заставляем, как любили шутить мы в Леш-Изо, мы не секта, мы никому не рады. Вот. Ну, в смысле, никого не, вот, не пытаемся прикормить, заставить к нам прийти. Вот примерно уже вижу я этот вот путь. Мы создаем зоны, которые никого не требуем присоединяться, хотите, с нами не нравится, идите в другую, мы не, мы не будем мстить и устраивать город. И тут появляется важный вот мой совет.
1: Подожди, подожди, пока ты не вернулся, пока ты не вернулся, знаешь, мне что напомнило вот эти вот, вот это вот то, что ты сейчас говоришь? Мне напомнило э, фестиваль Iron Man, который происходит ежегодно. Burning Man. Burning Man, да, да, да. А, о, видишь, как я уже совсем. Там да, у него младшего нету, да. Да, да, да. Burning Man, Burning Man, где у тебя есть отдельные зоны, каждый представляет свою субкультуру, свое видение, свои э, инсталляции и так далее, и так далее. Это вот про это, это что-то такое же?
0: Да, да, да. Мэн считается вот одной из наиболее удачных временных автономных зон, который вот не хочется называть постоянный. Почему? Да, 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 то есть, несомненно. И здесь первый вот момент, это вот возвращаемся к необходимости расширить наше воображение. Большой брат, он он хочет казаться одним. Он хочет сделать вид, что он такой один, и вся информация течет к нему. Но мы говорили в прошлый раз о сетях, где есть больше одного цента. И вспомним, что на деле больших братьев на самом деле много. Есть Google, есть Яндекс, есть Mail, есть много еще кто другой. И каждый следит за нами и еще и друг с другом. Иногда обмениваются информация, иногда не хотят. Вот, это первый шаг, что большого, больших братьев много. Когда мы уже это знаем, мы уже можем понимать, что разделяю вас. А второй момент мы вспоминаем вот про свободу воображения и потенции. И представим, например, такую ситуацию, где отдельный хакер или программист начинает медленно в рамках своего дома и небольшого компьютера становиться сам большим братом. Например, взламывает э, камеры одну за другой, получает информацию, начинает следить за кем-то еще и тоже выходит на эту арену больших братьев. Зададимся вопросом, разве не каждый из нас может так же? То есть каждый из нас мог бы в нынешней ситуации, в ситуации интернета, действительно стать тоже еще одним большим братом, если он захочет. Потенциально. То есть, да, прямо сейчас это не так. Но скажите сами, спросите самих сами себя лет за 10. Смогли бы ли вы стать новым Илон Маском, Илоном Маском или там Стивом Джобсом, не дай бог Муссолини? Вот. Просто вот просто за 10 лет, если бы поставили себе такую цель. Ну, я не сомневаюсь, что можете. Как бы. К этому вопросу. Главная задача не в том, чтобы убежать от большого брата. Убежать мы всегда сможем. Мы всегда сможем создать небольшую зону без камер. Можем ее сделать хотя бы временной, даже в одном дворе, просто собравшись с друзьями, ненадолго одеть презервативы на датчики дыма, ведра на камеры и хоть пять минут подышать свободно. Дело не в этом, дело в том, чтобы убить большого брата в себе. Чтобы когда. Ты собрал организацию желание быть главным желание все зафиксировать и закрепить а закрепить и зафиксировать это действительно такое наш в некотором плане почти что биологическое наше желание вот бороться с этим желанием и вот когда-то мы делали такую же автономную группу лешиза э, где постоянно менялся пул авторов э, постоянно мы Разные люди решали, что мы будем делать дальше, и, или что кто будет делать дальше. То есть темы менялись, взгляды менялись, формы менялись и так далее. Вот мы поняли, вот что действительно проблема в этом. Когда мы создадим Burning Man, и вот почему я сказал, что не дай бог постоянный станет, главное не зафиксироваться, главное каждый раз собираясь вновь, чувствовать себя такими же свободными, как в первый день. Потому что иначе, победив, убежав от большого брата, победив дракона, мы можем сами стать им. И вот главное, что я советую, как бы, и пускай это будет иметь множество смыслов, в том числе в стиле Егора Летова Убей в себе государство. Главное победить большого брата в себе. Не дать ему проникнуть тебе в голову. Не начать верить, что он действительно следит за тобой полностью понимать, что даже если он за тобой полностью следит, что ж это его проблемы, хочет слушать звуки моего туалета, пускай слушает, <смех> я могу и погромче, что называется, и э, победить в себе это вот желание стать фюрером, а оно в действительности есть во многих людях. Вот, победить, главное победить большого брата в себе
1: А ты не придешь к тому, что э, станешь э, пассионарием в такой ситуации, когда ты скажешь, это его проблемы
0: Вот, это его проблемы, проблемы большого брата Здесь вопрос в том, конечно, кто, кто что желает То есть мы же действительно тоже не можем заставить, например, человека Ну, точнее, это же тоже будет неким таким проявлением фашизма Если мы скажем, а ну-ка, все освобождайтесь Или, а ну-ка, все помогайте, освобожденным. Некоторые не хотят. И начинать там, не знаю, расстреливать их в спины, это тоже не самый лучший вывод. А скорее я вижу вот действительно, да, такую свободу, где мы говорим, так, кто хочет свободы, пойдемте, кто не хочет, идите занимайтесь своими делами, и никто не будет друг другу мешать. В таком пути всегда найдется кто-то, кто да, соберет всех, лишь бы в какой-то момент, он, например, возьму здесь Пиориджа, и храм э, юности не по храм психической юности пиориджи это оккультное подполье британии они когда писали манифесты, и вот там вышла психическая библия можно ее почитать они не раз замечают цель нашей организации в том чтобы она однажды рухнула то есть сегодня когда нам нужно собраться и нужно там дать отпор и нужно защититься мы собираемся и защищаемся и отбиваемся но завтра мы... То есть, по твоим
1: словам, получается, что если мы строим DAO, то мы строим его на какой-то период. То есть, это такая проектная история, в которой есть определенная цель. Как только мы ее достигаем, мы не переключаемся на другие цели. То есть, это четкое звено, которое является частью какой-то цепочки, но оно, у него есть своя функция и своя точка.
0: Или, по крайней мере, мы, знаете, так, чтобы не влюбиться в свой код. Ну, то есть мы прописываем а, протоколы, но понимаем, уже когда прописываем их сегодня, что послезавтра, возможно, мы их все перепишем. Что, да, а, может быть, добьемся цели, может быть, не добьемся. Но главное, мы не будем пытаться вот слово фиксация. Фиксация и пластичность. Давайте вот, введем их. Мы должны сохранять пластичность. А, сегодня мы решаем эту цель, а завтра будем решать какую-то другую, которая придет к нам завтра. И ничего страшного, что сегодняшнюю машину мы завтра разберем и сделаем из нее комбайн, послезавтра разберем этот комбайн и сделаем из него вертолет и куда-то полетим. Да, будет грустно, как бы каждый раз, ну, я думаю, многим из нас это знакомо. Ты делаешь какое-то произведение, ты в него влюбляешься, ты говоришь, так, не дышите, ничего в нем не меняйте, я в него влюблен, все, а пускай все останется как есть. Вот это желание, это в том числе как раз желание большого брата, ведь что хочет контроль? Контроль хочет закрепить порядок один. Порядок раз и навсегда. А цель в том, чтобы... А в том числе, иногда... Ну вот как люблю шутить для подруги, что я люблю разнообразие в жизни. В том числе, иногда рутину. Вот вижу я, как бы, полную свободу. Хотим, хотим Патагонию. Но давайте устроим Патагонию. Просто не на века. Просто настолько, пока нам весело в этой Патагонии. Как бы это ужасно и цинично, наверное, сейчас не звучало. Знаешь, эта циничность, это она... Она интересна
1: в другом, получается, то есть получается, что каждый диктатор на сегодняшний день, он говорит, ну окей, это временная ситуация, друзья, переждите, вот просто эти хотят вот так сейчас, и мы сейчас вот так вот двигаемся, потом, когда они перехотят, мы все тут перестроим, ну или я умру, и вы тут сами все перестроите, и просто надо потерпеть вот тому вот количеству, которое не хочет, чтобы это было вот в таком виде, в котором сейчас мы это все строим. То есть это некая такая отмазка получается для, для любого тирана.
0: Это слово потерпеть здесь. Вот здесь слово потерпеть. То есть я вижу, вот, ну вот именно в нем проблема. То есть пример действительно хороший, его стоит разобрать. Первый момент, что вот здесь, видите, все еще сохраняется один тиран. В более а, вот такой автономной и равноправной ситуации. Но был бы не тиран, а человек, придумавший идею. Сказал бы, ну вот сейчас у нас... Я увидел такую ситуацию, и мне кажется, на нее надо вот среагировать так-то. Представим, да, что это примерно я относится к реальности, и не хотелось бы этого. Кто согласен с моей идеей, как бы там, пойдемте. Остальные, ребят, как бы, сделайте как-то по-другому. И на деле, вот скажу вам, я как человек, который там в том числе ведет чтение делеза, и главные мои слушатели э, находятся в Киеве и на Донбассе, я вижу, что продолжается эта жизнь, что пока нам ТВ показывает, что есть, опять же, пытается убедить нас, что есть только один тиран, а я считаю, что на самом деле его несколько, Вот, что на самом деле нет никакого одного тирана, а есть огромная сеть разных людей, которые поддерживают это все, вот, и потери одного тирана миру, ничего не решится. Вот. А на самом деле, под всем этим есть множество действительно свободных процессов, где ты можешь э, действительно писать другу и сказать, что если надо, как бы мы поможем тебе передвинуться куда-то в другое место, если надо, мы приедем к тебе и поможем тебе защищать твое, как ты пожелаешь, и ты решаешь, не надо ничего терпеть, мы вполне можем э, сделать и то, и то, и то, и вот там один из моих слушателей, например, он решил, как он отправил всю семью по бункерам. А сам выбрал, он сказал вначале, он хотел пойти, взять оружие, но это не его путь. И он стал готовить. Он стал готовить еду и кормить очень многих вокруг своего дома. Он сделал выбор, и он был им счастлив. Я, и нет причин его винить, что он сделал этот выбор. Он был сам собой. Вот. А точно так же, как я, в свою очередь, сделал выбор и продолжил читать, а вот им деревосом никому не надо терпеть, наоборот. Если вы хотите что-то изменить, что ж, включайтесь. Пускай одни будут искать тех самых, там, своих выдуманных или невыдуманных врагов, а мы тогда постараемся отвести от, от, от их дурного взгляда, от их дурных стволов людей невидных Кто-то хочет остаться у себя дома. И давайте не гнать их, а давайте добавим к этому новые правила, новый, так сказать, смарт-протокол. Например, пускай будут клеиться там ну, я, конечно, немножко утопию. И, конечно, вот я чуть-чуть э, окунулся в реальность. Сейчас я хочу снова от нее отойти.
1: Давайте помогу отойти. Скажи мне, пожалуйста, что по поводу Большого Брата думал Дилёс? И какой бы совет бы он бы дал?
0: Большого Брата не существует, думал Делес, У него была замечательная фраза. Идеологии нет и никогда не было. А на самом деле, это сложная такая задачка. Потому что можно было бы ответить, любая компьютерная игра это идеология. Вот вы включаетесь в игру Дота... Или там ХС, и, у вас, и игра сразу вам сообщает. У вас есть враг вон там, он ваш враг, вы идете к нему. Все, это уже идеалов. Делес ученик Лакана, и он тоже говорил о том, что главное это разрушить в сознании человека представление, что большой брат есть. Я расскажу это на примере замечательного э, ученого эстетика, философа Олега Арансона книжки книжке вот, Силы Ложного. Он берет пример, если я не ошибаюсь, из э, Дельтора. Когда к вам приходит, не путайте, не Герман Дельтора, э, Генри Тора, да, Тора, Генри Тора, да, не бей, Генри Тора, к вам приходит сборщик налогов. Вот что такое большой брат? Это мы сидим и думаем, что э, вот эта самая система, она сработает со стопроцентной вероятности. Что если ты нарушил закон, твоя жизнь кончена. Или что-нибудь такое. Но, там вот скажет Лакан, задача разрушить это представление. И что такое еще большой брат? Это фраза «как у людей». «Живи как нормальные люди». Господи, да кто-нибудь из нас хоть раз видел одного нормального человека? Или двух? Или трех? Я не знаю, я не знаю, живут ли по соседству, там от меня нормальные люди, и живут ли они как люди. Возможно, они живут совершенно как-то безумно, как-то по-своему. И возможно так в каждой квартире. Большой брат – это скорее презумпция. И вот этот пример, что когда к нам приходит сборщик налогов, мы должны видеть в нем не пасынков большого брата, не слугу большого брата или адепта, а такого же человека, как и мы, которого можно при пригласить домой, искать мужик. Давайте, вот у меня вот, эти налоги брать не будешь, потому что там, ну, я не при я не, при не предлагаю ни в коем случае уклоняться от налогов, там это просто ситуация у Тора описанная. Значит, а попьешь со мной чай, кофе, вот налью тебе и выпью, хоть, хоть отдохнешь, ты же небось всю улицу обошел, ноги устали. Вот, выпьешь, перекусишь, вот значит, заплатить я тебе не могу, но у меня вот есть полбутылки гермейстера, давай разопьем его вместе, мне тем более одиноко сегодня. То есть, в этом действительно проявляется вот эта свобода от большого брата. То, что я часто объяснял своим студентам, я у меня одного студента действительно, как бы это назвать, копофобия, пускай будет прощевально. Он боится полицейских. Почему? Потому что он чувствует себя бесправным, он боится этих людей, что они могут с ним сделать что угодно. Вот, потому что у них есть права, у них есть медальки и прочее. На что я все время объясняю, что это, жерст... это не какая-то машина, это живой человек. У него есть свои желания, свои особенности. С ним тоже можно поговорить по-человечески
1: пока подожди но это в тот момент пока он не отбивает почки правильно я понимаю ты можешь не поговорить то есть пока пока ему та самая идеология не диктует определенные правила по, при которых он ему тяжело оставаться тем самым человеком про которого ты говоришь
0: тут я должен да, заранее спросить ну заранее предупредить вы мой ответ можете как бы вырезать но да я бы напомнил простую вещь ведь ты тоже можешь в ответ отбить почки ему. Вот, а потом побежать до леса. Вот что-то такое. В действительности, как бы это... Ну вот я просто не знаю, как этот ответ. Найдет ли место в подкасте записанном. Но это действительно так.
1: Если коротко, ответ твой он э, в том, что против любой силы есть э, возможность э, выстоять, если ты будешь вести себя адекватно ситуации и адекватно тому, что происходит вокруг тебя. Ты так ты так ты выразил
0: ну примерно так то есть не чувствовать давайте там возьмем какой-нибудь еще другой случай например есть знаменитый пример что стоит обидеть одного дагестанца как уже завтра приедет вся его все его братья к тебе но может быть ну вот вот он большой брат или большие братья но опять же мы же понимаем что при... они не все сильны они не видят все ты всегда можешь спрятаться всегда можешь не открывать дверь сегодня не открывать дверь, как минимум. Да, тебе может быть ее выломают, но на это тоже потребуется время. Да, может быть, выломаешь ты. Но, то есть, главная задача не верить в то, что есть какой-то божественный большой брат, который всех построит и который тебя увидит, и который тебя в любом случае найдет. Это не так. Большой брат не в Сесире. А люди, будь они в форме, будь у них картонные эти штучки которые называются ксивами не перестают быть людьми это просто люди с картонками с ксивами пускай они что-то дают им но они не дают им все силе не дают им все власти И я бы здесь процитировал бы лакана жака лакан это психоаналитик в том числе так сказать учитель Водилёза. он говорит что силовики должны понимать что они силовики они не закон они силовики и вот если они это путают, если силовик начинает считать, что он закон, тогда начинается талитаризм. А если силовик помнит, что он силовик, то тогда все нормально. Он понимает, что он небольшой брат, я небольшой брат, он просто сильное тело на какой-то службе. И уж поверьте, при... какая бы зарплата у него ни была, бы инвалидом он все-таки становиться не хочет. И хочет жить так же, как и я. И хочет так же, как и я есть. И точно так же можно, как, я думаю, вы помните, что такие случаи были, когда представители каких-либо инстанций снимали свои костюмы, свою форму, отказывались это делать, были приличные люди и среди них. Вот. И этих людей, как минимум, можно найти. Но для этого с самого начала с ними нужно говорить как человек с человеком, а не как человек с инстанцией. Вот это я и называю убить большого брата в себе. Скажи мне, пожалуйста, как
1: ты вот как человек, который занимается философией, у которого есть э,
0: студенты,
1: есть, скажем так, возможность влияния. Как ты видишь себе будущий мир, э, в котором параллельно с централизованными организациями будут потихоньку подниматься децентрализованные, при том, что, опять же, ну вот с точки зрения там, моей позиции. Мы к этому и бежим, не просто идем, а бежим очень, очень, так скажем так, опосредовательно и при этом э, не оглядываясь назад. И мир, который, в котором вот эти вот две централизованные и децентрализованные конкурируют, и в конечном итоге, на мой взгляд, децентрализованные выигрывают, и они занимают основное количество, основное место под солнцем. Как ты видишь в себе, изменится ли человек при этом, изменится ли наше взаимодействия друг с другом при этом, изменится ли наше видение будущего при этом?
0: Да, несомненно, все это просто даже не то, что изменится, ему придется измениться. Здесь коротко скажу, вот, что не просто децентрализованные организации выигрывают. Дело в том, что иерархические организации сейчас самоуничтожаются. Есть такая проблема, называется гиперневротичного субъекта. Первым случаем, она же теория, если я не ошибаюсь, супермодерна. Так, кстати, очень много разных теорий модернов новых, вот одна из них супермодерна. Она построена на том, что все ускоряющийся прогресс приводит к тому, что иерархическая организация начинает перемалывать своих сотрудников. И один из таких случаев, если я не ошибаюсь, в 80-х, а программист IBM выпрыгнул из окна. Причем не просто от усталости, а что еще более страшно, он написал о том, что он чувствует, что он, конечно, отдает все своей организации, но может он недостаточно. Когда он просил и говорил, мол, я не такой хороший работник. Возьмите вместо меня кого-то другого, чтобы он лучше служил этой организации. Мне, говорят, не верили, говорит он. И для этого, чтобы, хоть, что понимая, что он не так хороший, не так много отдает, он выпрыгнул в окно, чтобы они нашли программиста получше. По-моему, это звучит уже как ужастик. Вот это и называется гиперневротическая субъективность. Что иерархия, она более фиксирована. Она не готова подстраиваться. И она будет движением движением всеускоряющегося прогресса, в котором будут выигрывать, несомненно, децентрализованная организация, она будет выжимать все соки из своих работников, и они будут погибать. Иерархическая организация в ускоряющем прогрессе ведет исключительно к гибели, к полному выжиманию из работника всех жизненных соков. А следовательно, так или иначе, она сама себя будет уничтожать либо изменится. Я превращу этот вот ужастик все-таки в какую-то веру в прекрасное будущее. Как человек, работающий со студентами, я стараюсь сделать две вещи. Первое – это растить свободных людей. И, Конечно, может быть, у меня это не всегда удается, но я стараюсь строить отношения со студентами на более-менее равенстве. Пусть Пускай это пока не удается полностью. Ну, то есть, что значит равенство? Что дело не в том, что я какой-то там авторитет. И вот и раньше я любил как бы уточнять, что я не, не специалист по Делезу, потому что я не знаю, что значит специалист по делезу. Как бы Прочитал всего Делезу, ну, замечательно. Читал его биографию, замечательно. Что я человек там, влюбленный в Делезу. Мне нравится этот автор. Я с ним разбираюсь, я люблю о нем говорить или рассказывать. Чего-то я могу не знать, говорю я студентам. Действительно, ведь на первом на втором курсе они в шоке от такой информации, когда я говорю, что я там из всех этих миллиардов книг по философии некоторых не читал. Они смотрят на меня широко раскрытыми глазами. Почему? Потому что у них в голове все еще есть большое другое. Они думают, что раз я преподаватель, то наверное я вижу все, знаю все, все читал, обо всем писал. Это не так я стараюсь показать себя заранее им себя как несовершенного человека который да, просто знает чуть больше потому что там чуть старше или там закончил образование но не более того это не делает меня небошителем и так далее для того, чтобы вот избавить их в голове от ощущения авторитетов от ощущения непререкаемых авторитетов что если что, мне можно что-то ответить или со мной можно выпить пиво если они хотят выпить пиво и я хочу вот, это то, что я вижу как бы в своей задаче что я услышал в этом вопросе. Примерно это. Моя задача воспитывать свободных людей. И я хотел бы это делать. Это первое. А в будущее, и тут вот я расскажу цветистую такую вещь, я будущее вижу как большую-большую RPG-игру. А у нас будет множество разных организаций, множество иерархических, но почему бы и нет не создать башню магов? Башня магов это же тоже веселый ну как бы, Lineage 2, World of Warcraft, это же тоже в некотором плане иерархическая вещь, ведь у кого-то есть 80-й левел, а у тебя 40-й, и он в два раза выше тебя, значит, вот по этой иерархии. Ну и что, так веселее, ведь если у всех будет 40-й, мы не сможем менять квесты, все квесты будут однообразные и т.д. Иерархия просто превратится в небольшую область, которая тоже будет игровой. То есть э, иерархии старые, иерархии тоталитарные, вот э, об этом, с этого я начал, просто уничтожат сами себя. Потому что тоталитарные фиксированные иерархия при ускоряющемся прогрессе убивает своих работников. Возможно
1: ли вообще приход к децентрализованным автономным организациям, по твоему мнению, без возможности увеличения не свободы с точки зрения, с точки зрения понятия, а свободы с точки зрения незанятости, рабочими, какими-то рабочими проектными моментами. То есть, грубо говоря, базовый доход нам нужен для того, чтобы мы пришли к DAO, по твоему мнению, или же в рамках того, что сейчас существует, когда человек должен зарабатывать на хлеб насущный 42 часа в неделю и параллельно участвовать в том или ином DAO. Нам нужно освободиться от денег. Вот так я тебя спрошу.
0: Я отвечу, что здесь просто-то, как бы, ставить это не настолько вот Абсолютно и остро, ну в смысле радикально А сказать, ну то есть я скажу это Что нам просто требуется несколько фаз Когда у нас э, в большинстве своем люди еще привыкшие К тому, что им кто-то что-то приказывает э, Нужна первая фаза Где да, сложно всем Но вначале выделятся те, кто готов быть открытым к новому то есть люди, которые успевают более-менее, либо насытиться этим одним кусочком хлеба, мне это знакомо, уж поверьте, вот, да, и одновременно все таки сделать что-то творческое, что-то свое, успеть и то, и то. Таких немного, и вот, может быть, мы эту фазу на самом деле уже прошли или проходим. Но они должны выделиться и появиться. Чтобы все и сразу, ну, просто это, это, это хотелось бы. Но такого же в действительности не бывает, есть момент распространения, привычки и т.п. Первая фаза – это выделение людей, которые открываются к новому. Есть такое понятие «красные ягоды». Все обезьянки попробуют новые ягоды после того, как попробует самое смелое и не умрет. Вот она, первая фаза. Кто-то попробует, покажет, что «а, смотрите, я смог» от этого я не умер, от децентрализованных организаций, люди не умирают. Покажет он, часть из людей выдохнет и будет готова присоединиться. Вот, пока что, ну, как бы, понятно, что на этой фазе резко бы отменить деньги или всем раздать деньги, тогда люди бы все еще привыкшие к подчинению, ну, от силы бы эти деньги пропили. Но вот на следующей фазе, значит, следующая фаза, мы распространяем эти взгляды. Теперь выделились те, кто Попробовал новые, новые ценности, новые механизмы, новые практики жизни и способы жить. И показал остальным, что нормально, к ним присоединяется некий, скажем, вот второй ряд, не знаю как сказать, второй круг, пускай будет круг, второй круг людей. Пускай будет эшелон. Второй эшелон. Да. Главное, да, не вторая лига. Они присоединятся, то есть те, кто не был бы готов это делать в одиночку, но присоединиться готов. И уже нас становится больше. И уже где-то вот, когда это накопится некая критическая масса, там вот в своей диссертации я называл это эпистемия. То есть, когда новые взгляды распространились, ну, слово, произведенное от эпидемии, распространились в таком количестве, что мы можем сказать, что, ну, уже через год-два оно захватит, скорее всего, всех. Ну, и вот я уже слышал в вашем вопросе, как бы, уже не надежду, а практически уверенность, что скоро именно так и произойдет. И вот на этой некой третьей там, или четвертой фазе, ну, может быть, я каких-то деталей сейчас в своем ответе не успел подметить, и, может быть, фаза не 3, там, а 10, не имеет значения. Вот когда уже для все всем будут доступны эти механизмы мышления, а ведь действительно иногда человек просто не знает, что можно жить по-другому, Просто не знает, не то, что не может. Вот, тогда можно будет говорить о базовом доходе. Нет, я, конечно, считаю, что можно говорить о нем уже сейчас. И хочу закончить это позитивно, а не вот какими-то алгоритмами. Что действительно последние работы, которые я читал по безусловному базовому доходу, были посвящены тому, что люди на самом деле не пропивают эти деньги, а все-таки как-то их вкладывают в какие-то свои проекты. Что если раздать все-таки людям деньги, они их не потеряют а, а постараются хоть на них на свободные эти деньги сделать что-то свое может быть и там, естественно это там голос, голос направленный вверх может быть это надо делать не один раз а постоянно потому что ну конечно голодные люди получив деньги вначале купят еду и ничего в этом странного нет а вот если они будут знать что окей сегодня я получил базовый какой-то доход я смогу купить на него еду мне больше не нужно об этом бороться, то на следующий раз эти деньги они уже потратят на какой-то свой проект, на то, что они действительно хотят. И несомненно, я считаю, что в конечном итоге именно к этому мы и должны прийти. Вот. Я вижу будущее действительно вот примерно так, ну, таковым.
1: В принципе, философия и реальность, сегодняшняя наша реальность, они по тому разговору, который у нас был, вот по тем двум частям, в которых мы с тобой общались видно как они как они пересекаются и на самом-то деле я так понимаю что любой пользователь интернета и любой человек который на сегодняшний день так или иначе пытается проникнуться в тренды нашего сосуществования будущего он должен я так понимаю каким-то образом коснуться философских вопросов. Что бы ты посоветовал, какую бы книгу ты посоветовал, чтобы обычному, простому человеку стало понятно, в каком направлении мы движемся и почему мы движемся в этом направлении, как раз основываясь на философских размышлениях философов разных лет и разного времени.
0: Ожидается, что я что-то посоветую с делезом. В случае Дилёзы делеза...
1: Вообще не ожидается. Вот смотри, я, я люблю Фуко. Понимаешь, у меня вообще не ожидается. У меня, есть, у меня есть куда отсылаться. Я вот ожидаю, что ты вот скажешь что-то среднее, что-то между.
0: Попробую-то скажу что-то между. Недавно я вспомнил, ну не сказать, что я его забывал, он был просто виртуальным, Андрей Горц, Автор уже умерший, и предпочитаю рассказывать, как в 2000-х годах у него умирала жена от рака, и они решили не переживать друг друга чтобы она не умирала и ему не пришлось жить дальше в одиночестве, они выпили яд. У него есть книга «Нематериальный, зн...» «Нематериальный капитал», знания и нематериальный капитал». Но неважно, если вы загуглите Андре Горц, то легко найдете эту книгу. А местами она, конечно, утопична, но а в ней есть важное замечание, которое, вижу я, необходимо вот раскрыть, на, 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 на которое необходимо раскрыть глаза.
1: Подожди, так ты его не раскрывай нам, не раскрывай, пусть его люди найдут, это замечание важное.
0: Окей, okay. тогда вот э, нематериальное знание «Капитал» Андрей Горц. Э, небольшая книжка, которая стоит того, чтобы ее прочитать сейчас. В случае все-таки вот с Дерезом, я просто скажу, что Дерез пишет немножко по-другому. То есть многие жалуются, что он непонятен. Но я, наоборот, посоветую самую, там, значит, его сложную, как иногда говорят, книгу «Тысяча плата», просто рассказав, как она на самом деле читается. Читается она просто по кругу. Он понимая, что помимо нашей логики, есть такая вещь, как привычка. И просто вы читаете одну главу, когда вам хочется. Прочитали один раз, постарались вообразить, не понять, а вообразить, о чем он говорит. Получилось, не получилось, неважно. Будет снова настроение, снова перечитали эту главу или соседнюю. Цель в том, чтобы просто по кругу перечитывая, вы привыкли к этому другому мышлению, и однажды оно будет пониматься. И это то, что вот стоит вообще знать да, в обучении. Если я сегодня не понимаю квантовую физику, то да, три недельки я почитаю и начну понимать. Бояться нечего. Вот. И такой вот последний момент, тоже просто вот вопрос, а зачем много философия? философии? Заметьте, замечу, не <смех> заметьте вы, что э, секрет зачем содержался уже в, в вопросе предыдущей части о том, предсказал ли Делес интернет или не предсказал. Философия э, важна для нас сегодня, что она что-то предсказывает, что она говорит вам о том, что будет, и что такой вот автор, как Делес, до появления интернета, не просто его предсказал или создал, но еще и предсказал несколько фаз его развития. И в всю ускоряющемся прогрессе, где все больше и больше инноваций, у нас очень много шансов потеряться, не зная ни что будет завтра, ни что завтра может быть. И вот для того, чтобы фантазировать реалистично, желать нереального, или реально желать, нам и требуется философия. Мы читаем, мы смотрим шире, чем живем, то есть мыслим шире, чем живем, вот такую странную вещь Скажу, благодаря философии, и это позволит нам не теряться во всеускоряющемся мире вокруг нас.
1: Друзья, Иван Белоногов, философ, человек, с которым очень интересно было порассуждать на тему нашего будущего, на тему децентрализованных автономных организаций. Как мы видим, вера в то, что все идет в этом направлении, она есть у представителей различных направлений, и гуманитарных, и технических. Исходя из наших подкастов, вы, наверное, это уже заметили. Естественно, книгу, про которую говорил Иван, мы в нашей... В нашей текстовой версии ссылочку на нее дадим, и будем с вами слышаться уже на следующей неделе. Всем пока-пока. Это было DAO Politics. Меня зовут Макс Бит. Пока.
0: Вы слушали подкаст DAO Politics. До новых встреч!